0: Всем привет! В эфире Моску Python подкаст. Первый после карантинный выпуск, с чем я вас всех поздравляю, но мы стараемся оберегаться, увидите. А наш подкаст... Вернулся э, в офис компании Skyeng. Спасибо за это большое. Запись проходит при поддержке курсов LearnPython и конференции MoscowPython.conf. Ссылочки на них в описании. И сегодня с вами традиционно ваши друзья Григорий Петров, инглист MoscowPython, Deverell э, компании Evron, Злата Абуховская, инглист MoscowPython, Team Lead компании NVIDIA. Меня зовут Вальдин Амбровский, сооснователь MoscowPython и DryLabs. И сегодня мы пригласили знакомого вам человека, но в новой роли, Необыч... необычной роли, Алексей Фирсов, тимлит лид компании S7 Tech Lab. И сегодня мы хотели бы в какой-то степени вернуться к теме, которую мы уже когда-то в каких-то прошлых выпусках поднимали, но почему бы не поговорить об этом еще раз. Алексей предложил эту тему обсудить. И тема это касается технологий, навыков, знаний, которые необходимы разработчику на Python, помимо, собственно, знания Python. Алексей, скажи, почему ты решил, что
1: нам нужно об этом поговорить? А, ну, собственно, когда я там, может, пару недель назад наткнулся на один мемчик в Фейсбуке, звучал примерно так, это книжка, на которой было написано, как просто развернуть на пяти нодах Hello World. Я почитал. Я бы тоже почитал на самом деле, потому что я начал об этом думать: типа, ну действительно, оно ж так и есть, да. У нас сейчас все мир микросервисов.
2: Ну да, три ноды под control plane и две ноды под новые приложения.
1: кубами повеяло. Конечно, без этого не вот, у нас же сейчас везде микросервисы, да, которых создают много проблем, помимо того, что они а, падают постоянно да, там в OpenShift там или еще где-нибудь, ну в кубернете в том же самом. Вот, у них еще типа нужно, я не встречал, но, кстати, все что-то пилят свое, потому что транзакционности между микросервисами как таковой такого нету. И это создает большие проблемы, потому что когда у тебя где-то там в недрах падает другой микросервис, тебе нужно откатиться. Вот. И, ну, типа, какой-то вот готового решения я что-то нигде не встречал. В компаниях, в которых я там ходил, спрашивал, и в каких работал, все что-то пилят свое. Вот. Как бы, кто-то говорит, использует мессенджер баз да, там, типа, вот mm -hmm. у нас... Ну, там отказоустойчиво у тебя там кавка, например, ну, какая-то шина, да. Но она же тебе тоже не позволяет решить транзакционность. Тебе то же самое приходится делать, тебе просто протокол меняешь и все. Вот. Поэтому, как бы действительно, оно так и есть, а еще когда-то это все делает когда начинает падать, тебе нужны метрики куча это все, все дело. Метрик так просто не, ну, не поставишь, поэтому тебе нужен Прометеус. Прометеус должен там, в приложении ты должен внедрить его, чтобы сгребать эти метрики. По, по сути, у тебя уже э, ты не можешь взять какой-нибудь там простенький фреймворк, там типа Фласка, да, тебе уже нужно облеплять э, всякими э, ништяками: Sentry, Prometheus, э, писать в грелок там еще что-нибудь, там. Трейсы, трейсы. Да, 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 трейсы, ну вот эти вот это а, 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 АПМ, например, какой-нибудь можно взять, да, там от кибаны. ну от стека их него. Вот и, ну у нас очень громоздко становится, во-первых, и это не один у микро-сервис, Их, как правило, их 5-6, а больших компаний их вообще там целые сотни. Вот. И как с этим жить, это довольно тяжело становится. Да? Вот когда у нас монолит, там, конечно, есть свои проблемы. Тяжело работать людям. Ну, типа, когда у вас там 500 человек, вы работаете над одним монолитом, думаю, будет неприятно, потому что толкаться вы здесь. Вот. Но проблем таких меньше, потому что, типа, вот это все баса, и все у тебя все работает хорошо. Вот. И тут у нас еще с другой стороны начал сервер лежа подкрадываться, который еще хочет сделать. Еще сделать хочет. Он вроде бы как бы, ну как-то сказать, вот проблема сервиса у тебя в чем заключается? У тебя, например, есть сервис какой-то авторизации, да? И в него входят несколько эндоинтов, там, типа, выдача токена, проверка токена, создание пользователя, например, и сама, ну там, не знаю. Типа ревок какой-нибудь вот И если этот сервис падает, то как бы вся авторизация не работает. Да? А сервер лес нам говорит: типа, как бы, а давай мы сделаем из каждой функции э, микросервис. И все это дело запустим. И оно будет типа работать. И в итоге получается у тебя вроде бы сервис, но каждый endpoint в этот сервис он становится у тебя отдельным сервисом. У него разная память, если он упадет, эта функция внутри, если упадет, то у тебя не рухнет, ну, типа, ну, ревок у тебя упал, например, ну, авторизация кстати, работает, такие она выдаются дальше, все хорошо, например. Вот, звучит довольно интересно, но тут действительно вот мы приближаемся к тому, что Hello на пяти нодах, ну, потому что э, это ж нужно как-то поддерживать и мониторить еще, там без этого тоже не Там есть, конечно, Prometeus в основных сервер-лесах поставки. Ну, там, типа Kinative, да, от Гугла или Fish, можно там, ну, такой простенький, если там запустить. Вот. У него вроде есть там Prometheus, да, но у них э, все заточено на то, что либо ты умеешь.
2: Да, по-моему, Леша, тебе нужен мозговой слизень. Uh,
3: у нас uh, с мозговыми слизнями хабра-хабра. К тебе, Леша, вопрос. Так. Я услышал триггерное слово, что когда 500 человек работают над uh, монолитом, они будут толкаться. И так получилось, что недавно я как раз брал интервью у Дэвида Ханимана Хэнсона, который mm -hmm. автор "Руби All Рейлс" и uh, большой... Uh, как это... Слово такое забавное в русском языке есть. Вот оппозиционер — это тот, кто против, а тот, кто за, он пропозиционер или как-то вот есть одним словом. В общем, он всячески да. продвигает монолиты. И угу. поэтому у нас с мозговыми слизнями, с обоими, к тебе провокационный вопрос. А почему ты считаешь, что разработчики будут там толкаться, даже если их 500, а монолит один? —
1: ну, во-первых, если их 500, то монолит уже большой. Да. Потому что монолит будет, ну, очень здоровым. Да. Вот. Просто потому что, типа... А значит, одному человеку в нем уже не разобраться. Вот. И это, ну, типа, значит, он будет, например, менять какой-нибудь связанный функционал, да? И на мержах потом будет очень много конфликтов. Почему нет? Ну, типа, ты, как бы, вы работаете, как правило, там, ну, там, типа, ну, там. 5-6 файлов у тебя там в merge request, грубо говоря. Ну, Леша,
3: ты ведь не обязан делать монолит так, что все вызывает все по прямому идентификатору. Ведь, как гласят наши учебники, которые мы так любим цитировать код, неплохо бы разделять на изолированные части. И этот большой 50-бегабатный монолит, он будет разделен на несколько сотен небольших, хорошо изолированных Python пэкаджей. И разработчик, который что-то менять, он будет менять своей зоне ответственности. Точно так же, как он бы менял в микросервисе, если бы у тебя вместо 500 пэкаджей было бы 500 микросервисов. Ведь так?
1: Ну, в целом, как бы да. Но так, почему нам мешает выделить этот пэкадж? Вдруг нам понадобится в другом каком-нибудь проекте это использовать. А зачем, если у нас монолит... Но совершенно другой проект не связан с текущим бизнесом. Ну какую-то идею мы захотим проверить. Это как нам тогда делать? вопрос.
3: Я хотел спросить пока про а, толкаться. А, по поводу реиспользования кода. Недавно прочел забавную аналогию, что м, reuse кода – это ближе к а, трансплантации. Вот такая вот аналогия, что когда мы начинаем переиспользовать чужой код, это как трансплантация органов, не самый простой и безболезненный процесс. Злата, что ты хотела за микросервисы спросить?
2: Ой, я на самом деле хотела устроить дискуссию часа на Да, давай, жги. Но у нас, к сожалению, всего лишь 40 минут. А давайте вспомним о Архитектуры, где было много микросервисов вот из нашей практики и угу. разберемся, что там было хорошо, а что было не очень.
1: Так, ну... Хорошую прям вспомнить. Транзакционности у меня нормальной нигде не было, если возьмем так.
2: Ну, это понятно. Там трехфазные комиты делать, наверное, тяжело, если...
1: Ну, да. Вот. А что было хорошо в одном из мест, то, что сервис, микросервисы были разделены, они не ходили по цепочке, ну, типа, короче, один, микросервис ходил либо в один, ну, максимум в два. То есть это было хорошо, потому что когда у тебя один микросервис идет во второй, а второй идет в третий, а третий, короче, так вот замыкает, первый сходил зачем-нибудь. Вот, и когда оно там где-то внутри падает, это вот создавало очень большую, ну, это очень высокая связанность у тебя получается, и ее даже никак не отловить, потому что ты не понимаешь, с каким контекстом туда пришло, то есть, что было на уровне выше, например, потому что у тебя упало здесь, Вот если вы так делаете, то это плохо, то есть нужно вот именно если у вас, ну, типа не массаж бас, да, а вот вы ходите по HTTP, там REST или там не знаю, какой-нибудь RPC у вас, не суть если вы так хотите, то не связывайте их очень сильно длинной цепи. Мозговой
3: слизень это <свят> что вот эту замечательную адовую цепочку вызовов можно сделать как при монолитной, так и микросервисной арх... архитектуре. Но, Но почему-то ты ты говоришь, что при, да, что при монолитной разработчике так делают, а при микросервисной разработчике так не делают. Они боятся, или это какие-то другие разработчики, или микросервисная архитектуры именно
1: защищает от такого песца? Ну, прям, скажем так, в монолите эту, эту цепочку очень тяжело будет проследить, что ее кто-то туда внес. Только хорошее ревью. Вот. Mm -hmm. Ну, то есть, без этого вообще, ну, типа в монолите не обойтись. И кто-то должен знать, как работает вся система в целом. Правильно? Ну, Маленький
3: монолит. зеленый мозговой слизень подказывает мне, что в монолите с этим справится обычный стек-трейс, потому что так у тебя все живет в одном адресном пространстве, это вызывает все в одном адресном пространстве. А вот в микросервисной архитектуре, микросервисы, которые начали перекидывать мячик по цепочке, и эта цепочка зациклилась, у тебя не будет каких-то простых инструментов языка или экосистемы, чтобы это как-то отладить. Но да, не то, согласен. чтобы я был против микросервисов. Микросервисы — это замечательно, если ты хочешь, ну, я не знаю, например, вынести куда-нибудь авторизацию. А Какие-то другие uses, ну, они такое, я, я,
1: я здесь согласен, то, что действительно в Monolith отследить Trace будет намного проще и намного легче, вот, чем в микросервисе, потому что в микросервисы нужно, чтобы все писали по одной парадигме этот Trace. Вот, что довольно тяжело добиться, особенно если это разное отдело. Потому что особенно если на разных языках пишут. Вот. И это, кстати, огромный плюс Микросервис. микросервисов.
3: Ты можешь писать на разных языках и огромный минус. Потому что если в компании есть возможность писать на разных языках, uh -huh. то компания, конечно, будет писать на разных языках, а потом будут приходить к нам в Еврон и говорить: ну, нам бы команду Раст-разработчиков. А то наши uh -huh. написали, и на uh -huh. на Rastra, написали и потом сбежали. Uh -huh. На написали uh -huh. и потом сбежали. У вас нет команды rast-разработчиков. У нас, конечно, есть команда Раст-разработчиков, но мы себя как Руби экспертов позиционируем и как-то. Такое. И, и Кстати, Злато, вот ты сталкивалась с микросервисами. Как там, по твоим внутренним ощущениям, с какой скоростью зоопарк разрастается? С одного стека на десяток просто потому, что мы можем. А,
2: зоопарк разрастается после того, как разработчики садятся и говорят, пацаны, давайте сделаем микросервисы. Вот, вот прям, прям сразу. Вот прям да, минуты, это какая... сразу Строится зоопарк. Нет, ну я побуду, то есть я видела один пример такого вот значит, микросервисной архитектуры прям по фэншую, там было много микросервисов, там была высокая связанность, то есть там не было очень длинных цепочек, но uh -huh. цепочки были, и еще они там все друг друга ходили, но я сейчас могу врать, потому что как бы, это было давно неправда. А, значит, Что этих ребят очень сильно подвело? Это то, что это все очень было тяжело э, деплоить, а у них никогда, тогда не было никакого облака. И mm -hmm. в Public клауд они тоже не могли тогда деплоиться по разным причинам. Вот поэтому весь этот деплой, несчастные админы им городили на Берметале. И это был ад, то есть не каждый админ в компании готов был взяться, поддерживать этот Mon
1: монолитный диплой всех микросердцев. Сейчас, все... сейчас, да, да. Да. Сейчас, сейчас с этим проще, сейчас типа у тебя там Helm или еще что-нибудь, и тебе полетело там две минуты. Вот. Но с этим тоже есть проблема. Диплой, это конечно стало легко. А вот э, разрабатывать э, стало не очень легко. Потому что когда тебе нужно, когда ты работаешь с одним микросервисом, и у него большая связь или хотя бы там тройная связь, вот, то неплохо было бы тебе это все дело локально, и, и, и поднять, ну, чтобы mm -hmm. типа, вот, вот эту связь проследить, отдебажить, так сказать. да, Ты же не, не хочешь под, по, поправить, и унитаз написал, ну, вроде как бы, и работает. но ну, потом на регрессе это все дело падает. У тебя такой, блин, а я забыл, там, может, неправильно приходить еще точно. Вот. Поэтому ты хочешь как бы немножечко одебажить, а для этого тебе нужно там ну, развернуть еще где-то там 3-4-5 микросервисов. Ну, а ты mm -hmm. работаешь с одним. Либо и, очень и, забавное
3: юнит-тестирование. Очень забавное. Либо очень забавно. Вот такими моками. Да.
1: Это прям очень забавно становится.
3: Кстати, Злата, вот как ты думаешь, при тестировании микросервисной архитектуры вот Моки или кусочки стейджинга себе тащить, как удобнее? А,
2: ну, я считаю, что там нужно какое-то интеграционное тестирование и, да, себе кусочек стейджинга тащить таким образом.
1: Да. Вот. Я когда-то давно, пока раньше решение перешел на Kubernetes, я использовал раньше. И я разработку даже через него вел. То есть в, в облаке можно было забиндить на свой пишник внутренний. И типа у тебя там докер клиентов все дело разворачивал. Только так я справлялся, чтобы как бы, ну, чтобы не полностью так развернуто было. Вот. В OpenShift я чего такого не встречал. Может быть, кстати, есть, ну, в кубе вот прям... Ты же скажешь, можешь спору. себя
3: добавить в кубы как ноду. Вот. Но только это требует э, некого да. и иезуитства, не к ночи будет сказано. И, кстати, у меня такой интересный вопрос. Вот мы в Еврон, когда на конференциях выступаем, часто продвигаем такую штуку, как... GitLab Driven Development, uh -huh. вот, то есть у нас есть такое ядро наших внутренних девопсов, которые возглавляются нашим техническим директором, и он всегда mm -hmm. говорит, что… Цел...
2: за код, да.
3: да. Mm -hmm. И он говорит, что вот разработчику надо помогать, вот, что в целом разработчик, если он знает докер, там хорошо пишет тесты, еще и фуллстека дизайнер, это, конечно, круто. В среднем разработчики узкоспециализированы, вот он хорошо пишет бэк на каком-нибудь питончике, и он может, конечно, кубы и знать, но знает ли он кубы настолько же хорошо, как специализированный разработчик, который DevOps. И Поэтому Саша Кириллов говорит, что вот с точки зрения разработчика должен быть интерфейс с пушом. Вот, что разработчик сделал пуш, и дальше начала вот эта вся сеть CD-маги с докером, и у него развернулось. На стейджинге развернулось, на проде развернулось, или где-то еще развернулось. И вот у него все взаимодействие с кубами должно быть изолировано в эти пуши, а если у него что-то сломалось, то дальше у него есть выбор. Он может сам пойти починить, либо он может пойти к девопсу и сказать, что вот что-то тут с кубы-то сложено, и посмотрите вашими профессиональными глазами. Вот что думаете, нужно ли разработчику самому вот с кубами добавлять свой ноутбучик, ноды, и все вот это настраивать, и кусочки стейджинга к себе тянуть, или GitLab-driven
1: development? Я, конечно, всегда с GitLab, потому что ничего да делать 5. не а, надо. А, блин, да. нельзя Ну и Потому что ничего не надо делать делать, ты, ты, ты как бы за это делаешь feature request, у тебя там новый staging развернулся, и ты там можешь потестить, и там все хорошо, и у тебя не сломается а, соседний стенд, где там регресс, например, идет, который mm -hmm. в продакшн подбирается, да, и ты где-то ничего дела не сломал. А, это требует, во-первых, очень сильных мощностей, вот, а во-вторых, очень больших затрат по тому, как это сделать, потому что тебе же еще базу надо как-то подготовить правильно, потому что у тебя своя база должна там уже быть тогда. А значит, у тебя должны быть какие-то моки на эту базу загоняться, фикстуры, как то правильно да, называется. То есть тебе нужно туда затащить эти фикстуры, чтобы на каждый фичере квест у тебя, э, типа, создавался изолированный стенд какой-то, mm -hmm. и в нем там, там свой ингресс, ну, в смысле этот Откуда берется база
3: на стейджинге? Это такой сложный вопрос, я думаю, к, э, к отдельному подкасту, там Конечно. можно обсуждать и обсуждать Да,
1: это отдельная тема, как еще туда притянуть, а еще так, чтобы там пользовательских данных не было
2: но погодите, ведь не в любой компании вот, а культура разработки она настолько развита, что да. любой там разработчик может вот, конфиги править, хочет конфиги править. А Кое-где ну бывает такая специфика, что там люди, ну типа это сайентисты какие-нибудь, и их вот им нужно кнопочки клац-клац, ты их не уговоришь ни в какой GitLab коммитить, там какие-то диплойменты ручками создавать. Мы но мы, мы не, не создаем диплойменты. И, и это кубернетис, если им еще какой-нибудь салстек в руки дать. Ты
3: сейчас про опасную черту, я вот вспоминаю 20 лет назад, но ну, серии понимаете, у нас программисты начинающие, вот мы же их не уговорим текст программы писать. Вы сделаете, чтобы они квадратиками, стрелочками, да, клац, клац. А может им вообще с компьютером не надо, может им отдельного человека посадить, знаете, как ä, Дворецкий, да, чтобы они приходили к тому, ну мы уже вот Data Scientist, вот Дворецкому как-то там мычали, матерились, и дальше Дворецкий садился, писал за них код, сделал дипло и так далее.
0: Хороший же интерфейс. Ну, вот это удобный. это, это, это же, сейчас научится это же тема писать, про то,
2: как mm -hmm. компании вот это вот DevOps Culture адоптят у себя то есть, те, есть которые... некая
3: нижняя граница. Уметь включать да. ноутбучку, уметь печатать на клавиатуре, уметь пользоваться текстом редактором, уметь пушить в GitLabic. По-моему, вот все-таки если в GitLabic пушить не может, то что-то вот уже он такое криповатое.
2: Пушить в GitLabic он хорошо, если он понимает, что он пушит вообще в GitLabic. Это вот.
1: Gitom, ну, GitOm блин, Gitom надо уметь пользоваться типа high-five дистанционно у нас первый первый вывод
0: <соцентричный> это, это, за это подкаст слышу, первое <соцентричный> надо знать да. okay. надо
3: знать git <соцентричный> и git lab, потому что интерфейсы гit лаба и гитхаба примерно идентичные
1: да. ну, вот. потому что ну блин без этого вообще сейчас некуда. я не знаю это раньше чем мейнстрим стал чем тес тесты писать вот. Тесты раньше не очень сильно да, писали нет. Но ГИД уже тогда любили все вот. Я не знаю, мне кажется сейчас Люди, которые не, не, не коммитят в ГИД я, Типа азибархив архив присылают На тестовом задании, например Я даже такое открывать не буду смысл. Слата, если ты
3: встречаешь да, Это который не хочет Или не любит э, ГИД Но я не буду говорить, что, вам, что он над вами Издевается, но по-моему он вами Манипулирует, чтобы делать поменьше Работы и получать побольше денег ну, как бы понятно, что все люди друг другом манипулируют, но есть некие границы, на рынке реально много дата-сайентистов. Есть те, которые научились, целых два дня проинвестировали, умеют GitLab. Это не японский выучить, это быстро. Там
1: шесть команд основных. Вот.
2: А возвращаясь к вопросу про инфраструктуру, EZ-код, мне кажется, тут есть два таких подхода. Инфраструктура как платформа и инфраструктура как код. Ну, то есть они там кое-где пересекаются, значит, грамотный девопс нам бы все про это рассказал. Да. Но грамотного девопса у нас нет, у нас есть мы. Так вот, история в том, что инфраструкт через код работает, когда у тебя меньшее количество вот этих самых опсов компании. То есть, mm -hmm. когда любой разработчик, он тоже становится как бы немножко опсом девопсом mm -hmm. Немножко, да. Немножко, да. А, это хорошо, но platform as сервис а, такие штуки в компаниях тоже строят, типа там давайте построим там свое облако, напилим ручки, mm -hmm. и люди уже построят там свои скрипты, которые будут за эти ручки mm -hmm. дергать mm -hmm. и там что-то, какие-то инстанции mm -hmm. разворачивать он-деменд вот, но не каждая компания может себе позволить вот это вот облако.
1: Ну, вот, да, оно сложно делается, что ли? Вот это, вот Об,
2: это. Облако?
1: Ну, типа, как бы, прям вот такое, вот, ну, типа, приватное облако сделать свое, да? Ну, то это да. Но нам же не всегда оно нужно там, да? Мы тут же берем кубер, заберем кубер, ставится, по-моему, в две команды. Там есть микро еще кубер какой-то Да,
2: есть. но он потом начинает, то у него файловая система под ним разваливается, то он приходит, прибивает поды, и, в общем, много всяких на самом деле. Как минимум один
1: настоящий DevOps команде да, должен быть. Да. да.
2: <смех> ну, у тебя
1: все в любом случае есть какой-то админ, который хотя бы за базой следит, там, что она бы капится или так далее. Ну, даже если у тебя там маленькая компания, да, я думаю, есть такой человек, который как бы за этим делом следит. И не думаю, что ему будет тяжело разобраться с кубом. Как раз DevOps
3: у него такой, как это, path of Райт right of passage, не помню, как это по-английски красиво сказать. В общем, прийти и на AVS развернуть кубы, GitLabic и сделать разработчиков infrastructure as a code. По-моему, uh -huh. вот это вот как раз то, что он может должен уметь uh -huh. с нуля делать. В интернете, конечно, есть тьюториалы, как это все развернуть в 50 простых шагов, mm -hmm. вот. Но в целом, если он еще и понимает, как эти все шестеренки с друг с другом соединяются, то прям совсем хорошо. Ну,
1: кстати, да. Вот. То есть, как бы, если команда сама пишет конфиги, делает деплойки, это нормально. Ну, в плане, там, тебе нужно там, задеплоить, там на dev, на куда-то еще, там при продакшене или продакшен, вот, то типа вы там, микросервис там, делаете там, за полдня, вот, и потом его ну, нужно выкатить, например, то не будешь ты же каждый раз девопса дергать. Вот. Mm -hmm. Причем, э, как, как ни странно, ты еще и, ну, когда у вас большая, например, э, компания, есть разное дело, то ты еще, твои микросервисы есть еще, которые есть в продакше а есть которых нет в продакше Например, мокалки других сервисов. Mm -hmm. Вот, это, это тоже такая большая боль, когда тебе э, нельзя замок и другой сервис, вот, приходится писать свою моколку, и вот она у тебя только живет в определенном окружении. Вот. Discovery. Да. Э, поэтому каждый раз дергать DevOps, э, ну, тогда их нужно очень много иметь. Ну или хотя бы один точно должен быть в команде. Но тогда ему нужно постоянно, чтобы он чем-то занят был. Вот. А если, ну, типа, как бы, разработчик сам это может сделать, то как бы это же вообще замечательно. Вот. Не надо ничего делать никому. Вот. Но, тих, прикрутил к себе один раз, написал и забыл. В другом микросервисе просто стянул и да? поменял. Ну, так, а
3: шаблончики. У нас же на Moscow Python постоянно выступают спикеры из разных крупных компаний, которые рассказывают, как они работают с микросервисами, что разработчик берет шаблон... Берет Discovery, берет конфиги, вписывает туда четыре строчки, которые релевантны для его микросервиса, пушит, а дальше CI, CD, Infrastructure на Code, оно все раскатывается. И, насколько я понимаю, у многих просто есть command-line скрипты, которые это все ему генерят, то есть не интервьюируют разработчика, чего тут хочет, и дальше за него все генерят.
1: Да, это если ты прям часто работаешь с этим. У меня для старого проекта э, был такой, который, потому что мы создавали там Ну, какую теорию надо проверить, быстрый микросервис сделал и проверяешь что Ну ты вот, прямо туда загнал в стек, и оно работает хорошо там с интегрировался там, всем, со всеми и ну, другими микросервисами и проверил теорию вот там да у меня были кому скрипты сейчас я сменил вот место работы и нахожусь здесь мы не так во-первых часто пишем микросервисы вот, а во-вторых там немножко стек видоизменился поэтому мой скриптик надо немножко подправить который будет шаблоны создавать здесь это у семьи вот да что ты в скайпе не 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 здесь это у вот ну, это просто так опасно поставил. <laughs> вот. Э -э поэтому, как бы, я даже не знаю. То есть, э -э монолит, естественно, будет э -э легче. Но вот, кстати, вот как сделать так, чтобы он не падал? Э -э если он упал, то вот упал намертво. Вся система недоступна становится. Тебе
2: куб его переподнимет. Подожди, Переподним. ты имеешь в виду,
3: что у тебя один инстанс монолита?
1: Ну, если там какой-нибудь... Какой странный ин... монолит. Ну, типа, не знаю, если там... Монолит это архитектурная ошибка будет. То Подожди, он просто монолит не
3: это архитектурный паттерн. Дальше у тебя просто за э, прокси нужное количество инстансов этого монолита. И падать будут инстансы. Вот у тебя запущен там 200 инстансов твоего монолита, которые равномерно распределяют нагрузку. У тебя один упал ну, ты поплакал и чего-нибудь починил. Иногда они падают как это верно, да, то есть один упал, да. этот пользователь с неверным реквестом баланс э, лодером пришел на следующий следующий упал этот пользователь с неверным реквестом пришел и так они падают по цепочке, восстанавливаются это очень все забавно на мориторинге смотреть. Вот, и они но... же не мгновенно восстанавливаются. Не мгновенно, опять. к сожалению, но идея в том, что у тебя больше одного инстанса, монолита я не помню, даже проекты которые гордятся тем, что у них там это прям вот монолит-монолит чуть ли на одном компе, вот вроде дискуса каких-то таких, пайтоновская mm -hmm. самая большая инсталляция, одна из самых больших инсталляций джанги, которая а, комменты делает сайтом Disqus. Mm -hmm. Вот, у них как раз вот монолит чуть ли не на одной машине, но у них все равно гораздо больше одного инстанса этого монолита запущено. Ну, но, здесь по Microsoft. монолиту на ядро монолиту на ядро. так что падают и восстанавливаются они точно так же, как микросервисы, условно говоря, от того, что у тебя в микросервисной архитектуре упала одна логин-нода и вместе с ней отвалилось 500 пользователей, это совершенно точно так же, как у тебя упал один инстанс монолита и вместе с ним отвалились 500 пользователей. Более того, а если сейчас, это... подожди, ага. я еще 30 секунд сожру. Это архитектурно нам, как разработчикам, гораздо проще, потому что вот эти 500 отвалившихся пользователей, они отвалились целиком. То есть у них mm -hmm. там ошибочка, их баланс loader на следующую ноду, у них все снова появилось. А когда у тебя в микросервисах э, упала одна инстанс э, логина, то у тебя там у 500 пользователей оторвало руку, и вот они вроде как живы все, но без руки, и у них начинаются какие-то вот, странные внутренние ошибки, когда у тебя что-то работает, что-то нет. И я предположу, что, например, для программистов э, случай, когда просто монолит умер, монолит поднялся, в коде обрабатывать гораздо проще, проще, чем когда у тебя системы в нестабильном состоянии. Какие-то
1: микросервисы у нас есть, а каких-то нет. А если это была, например, отправка смс-ки, ну, вот. и один пользователь поломал тебе все, ну, вот всю весь твой монолит, то как бы с микросервисами ну, у тебя ну, упал сервис, ну не может сейчас пользователю смс-ка прийти. Ну, и бог с ним, там другой чувак посты пишет. Ну, как бы он в это время тоже может нажать отправить пост и пост сохранится. А с монолитом он нажмет, а там 500. И он такой, а я писал статью полдня. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, ну, печалька.
3: Да, и тут уже да? печалька становится. Это а, вот один из плюсов монолитной архитектуры, а, который его проповедники монолитной архитектуры на это сильно давят, когда ее опродвигают, что вот вы можете целиком сломать ваше предложение, убить его, но при этом пользователи смогут им пользоваться. А тут надо смотреть статистику in the wild. А, то есть есть сейчас некие такие сомнения, что вот те кейсы, которые ты рассказываешь, они синтетические. И на практике чаще всего, если ты полностью убил какую-то из частей своего... Флота микросервисов То нет, у тебя не будет такого Что все работает А вот, например, смс-очки не ходят Скорее всего У тебя и в случае монолита Смс-очки будут отдельные подсистемы, которая просто будет выкидывать Эксепшн, она будет ловиться У пользователей все остальное будет работать Смс-ки не будут ходить а Скорее всего, оно все равно заденет систему, и у пользователей experience будет такой, что лучше бы сайтик и не показывался. Но это сейчас вот идут такие боевые действия между проповедниками разных подходов к разработке, оно непонятно. Вот. Но опять же, убить микросервисы так, чтобы вот прям все сломалось, и убить монолит, чтобы он сломался целиком, а очень трудно оценить, где это сделать проще, а здесь где сложнее, потому что если ты убиваешь один из модулей монолита, но это же пайтоновский код, да? mm -hmm. у тебя случится там root level exception, если у тебя этот монолит правильно собран из частей, то его просто обработаешь на root level и у тебя тоже система будет работать без части функциональности. А Мы, как программисты, очень редко пишем код, который может работать без части функциональности. Его надо тестировать на это. Он не получается каким-то волшебным образом, что он работает без одной ручки. Так что то, что ты рассказываешь, это, безусловно, сильный довод, но спорный.
1: Ну, так мы для этого здесь и собрались. Yeah. А, вот, собственно, то есть, получается, и монолиты приходится писать очень такие как-то даже сказать, по какому-то другому шаблону, не, ну, типа, выделять какие-то основные подсистемы, вот. Ты не И... поверишь, любой код надо делить на части, иначе беда, печалька. <соснят> Ну, то есть, на насколько вот сложно это все дело продумать, и если мы, например, захотим потом монолит наш повернуть, и вот микросервис я могу взять и переписать, да, типа, ну вот неправильно кто-то его написал, а я потом, ну типа, шесть методов взял, переписал, заполнял.
3: Неправильный микросервис нет, потому что на эти шесть методов у тебя завязан весь а, остальной твой распределенный монолит.
1: В общем
0: понятно Микросервис это распределенный монолит Монолиты это собранный в кучу микросервисов.
1: Казалось бы, при чем
2: тут сервер Причем
1: тут серверлес? При чем здесь лес? Ну а при чем здесь сервер? Потому что это те же самые микросервисы Только еще более Гранулированные да. Когда у тебя каждый метод Это отдельный сервис Докер, контейнер Который там крутится вот, ты не пробовал работать с сервер -лесом? или играл? Ну,
2: я с публичным сервер лесом не пробовала работать, но нам на работе приходится, так как я на полставки ставки на полставки продукт-менеджер, угу. <свят> приходится писать свой сервер лес. И вот я пытаюсь понять, кому он может быть нужен и зачем.
1: А, ну, если у вас э, это Туда удобно запихивать все, что связано, например, с там, отправкой сообщений. Ну, есть, когда у тебя сервис больше состоит, наверное, из того, что нужно получить данные, как-то чуть-чуть обработать их и куда-то дальше плюнуть. Вот, то есть он не хранит нигде свое состояние. Вот для этого, мне кажется, ну, сервер лес очень хорошо подходит, потому что он может там дальше передать. Ну, такие спровок: построение
2: каких-то пайплайнов. Типа да, вот что... у меня там есть какой-то набор кубиков, он там данные uh -huh. получает, перерабатывает через весь этот пайплайновый комбайн. И выплевывает. Uh -huh. и я беру там один свой кубик, задеплоила, или у меня дата-сайентист, который научился такие в GitHub, он закоммитил. GitLab, он закомитил, и у него этот кубик приехал на продакшн, и вот он там крутится, крутится. Ну
1: да, то есть для этого тоже можно использовать. Кстати, ну типа, если хочется дома поиграться, то вот, очень легко там в, в два шага ставится фиш, и туда деплоится, все это дело можно прям вот дома поиграться с сервер лесом. Это не Kenetive от Google в Google, сложное приложения, там нужно прям... По пару дней потратить, чтобы разобраться с документацией сначала. Афиш, вот. он, он простенький, то есть разворачивается там в два шага и туда можно накидывать и смотреть, как она будет все дело работать. Но с другой стороны, как я уже говорил, то есть плохо, когда у тебя... В чем их не минус, да? Он не умеет, например, ну, вот, вообще сервер Лес, он поддерживает либо у тебя мессенджбасс, то есть когда центральная шина, например, Кавка, uh -huh. там интеграция идет, вот. Либо когда у тебя HTTP только, да? вот, То есть он не может быть гибридом, например, получить по HTTP и плюнуть в кавку. Пока не может.
3: Они же только-только
1: появились. Они ну, еще маленькие, они развиваются. Ты можешь туда притянуть, но это целый драйвер придется отдельно тянуть. И у тебя тогда уже... У нее одна там какая-то простенькая функция будет, да? А уже целая там библиотека там микросервис вокруг одного endpoint.
3: Если вспомнить первые Infrastructure as a Service, вот эти вот да, которые заменили необходимость нести физические сервера в дата-центры, то там, в общем, тоже тебе нужно было сделать миллион действий, нажать на миллион кнопочек, это не как сейчас один тп запрос уйти через 2 секунды на AWS новые ноды. Да. Если вспомнить первые платформ as a service, которые тебе убрали необходимость разворачивать эти VPS, -тки. оно довольно давно, тьфу, оно довольно долго шло к хероковской концепции, что один пуш, и оно задеплоилось. Там до этого была куча экспериментов, которые, ну, такое себе. И, наконец, сейчас function as a service, который можно рассматривать как следующий этап развития, то есть теперь тебе не нужно и фреймворк конфигурить. Оно только-только началось. Ну,
1: да. надо дать несколько лет, чтобы оно повзрослело. Ну, и плюс э, в том, что, типа, как бы те же самые можно на разных языках в каждую функцию писать. Mm -hmm. а, но это может быть частью одной большого функционала. То есть, как мы уже разбирали пример с авторизацией, у тебя токен может выдаваться с помощью, там, кода на питоне, а ревокаться с помощью, там, Go например, да, или там Node.js, упаси ну, Боже, вот, а, там сложно писать, ну мне там скобочки, все, да,
0: ну что ж, у нас как бы от заявленной начали темы быстро ушли немножко в другую тему, на заявленную тему поговорим в другой раз, на самом деле это было очень интересно, да, микросервисы и монолиты за и против, пишите в комментариях, с кем вы согласны, с кем не согласны кто прав, кто не прав, что, что вы вы думаете? Используете? Да, что вы используете, что вы думаете про мозговых слизней Абра? Вот, спасибо большое Алексей, с вами был Moscow Python подкаст, запись проходила в офисе компании Skyeng, большое за это спасибо. Все это при поддержке курсов LeonPython и Москов Python Конф. Ссылочки в описании. Сегодня с вами были Григорий Петров, евангелист Москов Python, DRL компании Врон, Злата Буховская, тимлид NVIDIA, евангелист Москов Python, Алексей Фирсов, тимлид компания SM Tech, Tech Lab, извините. Mm -hmm. Меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Москов Python и Dry Labs. Пишите
2: комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.